0: coach en finanzas personales y desarrollo humano, apasionado de la velocidad. Ellos son Mentes Sin Censura.
1: Bienvenidos a este noveno capítulo de Mentes Sin Censura. Estoy súper contenta y hace unos ratitos andábamos muy resueños, ¿verdad chicos? Sí. <risa> sí, sí este sí. programa, este programa se llama ¿Por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres? La verdad es que es un tema súper interesante. Hasta Marquito hace carita de ¡Wow! Se lucieron oh. con este capítulo, ¿no? <risa> y la verdad es que este capítulo lo vamos a hacer un poquito diferente. Voy a lanzar una primer pregunta, chicos. Venga. ¿Ustedes por qué creen que los ricos juegan Monopoly?
0: Híjole, yo creo que es escuela, 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 escuela. Así como a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que Robert Kiyosaki lanzó su juego, el de la carrera de la rata, o Cashflow, como se llama en inglés. Cashflow, ajá, Cashflow. Y que ha tenido tan poco éxito. Así como, ¿por qué será? Y al final la intención como tal del cash flow es entrenarte a manejar el dinero a la escuela de Robert Kiyosaki. ¿Pero por qué los ricos juegan Monopoly? Porque al final del día eso es a
2: lo que juegan en la vida. Esa sería mi respuesta. Sí, yo digo, para no redundar, eh, yo diría que los es una, una, una experiencia muy buena de, de que lo pongan en práctica desde niños. Y los ricos realmente eh, juegan a ganar ese, en, ese, en ese juego. Esa sí. es la postura de ellos, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan eh, por ahí, están jugando este jueguito, todas esas personas que tengan una actitud ganadora y que quiera y que esté ahí como muy intenso, esa persona tiene una mentalidad millonaria, ¿ok? Sí. Lo estamos minimizando un juego, quizá no tenga el dinero este, en su cuenta bancaria, pero de eso se trata, de aprender cómo jugar este tipo de juego, ¿no? En, un, en una escala pequeña. Y los pobres realmente juegan a no perder, esa es la gran diferencia, por lo menos en este, en este ejercicio, ¿no? Sí, claro. Que
1: justo de eso vamos a hablar en este capítulo, ¿no? Eh, ricos versus pobres, pero más que encasillarnos, vamos a hablar un poquito acerca de hábitos. Es decir, ¿qué hábitos tienen unos y qué hábitos tienen otros? No porque sean buenos o porque sean malos, sino solamente vamos a ver ciertas características que hacen unos que los otros no hacen e incluso vamos a hablar de porcentajes. Marquito.
0: Ahora, yo... Quiero que hagamos una aclaración antes y ahora sí para nosotros y para las personas que nos escuchan. ¿Cómo clasificaríamos a un rico y a un pobre? Porque creo que hay, hay diferentes formas de verlo. Porque o sea, Claro. Tenemos como que en la zona gris a la clase media. Y si nos referimos uh -huh. a, por ejemplo, el libro de Secretos de la Mente Millonaria, clase media entra en pobres.
1: Sí, sí, sí no eres, si no eres rico, eres pobre. Mm -hmm.
0: Ok. <ríe> lo Hay dos ¿no?
1: sí, 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 en realidad no hay clase media para él, ¿no?
0: Y mm -hmm. antes de que alguien se nos ofenda, ¿por qué estaríamos utilizando esta clasificación? Porque yo, económicamente actual, soy clase media, no me ofendo porque entiendo. Pero las personas que están allá afuera, que nos escuchan por primera vez y dicen, a ver, ¿qué onda con este programa? ¿Qué es lo que necesitan entender? para saber por qué decimos que clase media es pobre.
2: Ok, Así, seguro, eh, vale. es por sus... Primero que nada, bueno, mi opinión sería eh, la mentalidad que tienen. El, el. Nosotros lo decimos como qué relación tienes con el dinero. Cuando te hablo de dinero, ¿qué es lo primero que piensas? Este Y sobre todo que no pueden, o sea, gastan muchísimo. En cuanto tienen dinero, lo primero que quieren hacer es gastarlo. Tienen una mentalidad de consumismo. El caso contrario es una mentalidad inversora de crecimiento, de, de crear, de, de cosechar, de, de tiempo, de paciencia, perseverancia y muchas cosas, ¿no? Este, No sé si a eso te referías, Marquito.
0: Sí, o sea, entonces podríamos decir que una persona que gana, me voy a ir arriba, 100 mil pesos al mes, pero que es su sueldo y que se lo gasta completito o a veces hasta más, ¿entra en la clasificación de pobre?
1: Claro, Por okay. supuesto que Perfecto. entra,
0: claro que entra.
1: Claro, porque ¿qué hacen los ricos? Los ricos crean riqueza, ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad, si un rico, vamos a pensar, le vamos a agregar otros tres ceritos, ¿no? Uh -huh. O sea, en realidad ese dinero, pues, no se lo gasta, lo invierte. Uh -huh. No. Entonces, esa es la diferencia. Yo, bueno, a mi uh -huh. más humilde opinión, ¿no? Ellos tienen dinero y lo invierten. ¿Y ¿no? O crean más con ese dinero. Que hace poquito escuchábamos eh, algún este, documental de, de Netflix, ¿no? Que lo veíamos Eric y yo, uh -huh. que, que hablaba acerca de los ricos en el mundo, ¿no? Que es este sector muy chiquito, donde dentro de los ricos del mundo hay también súper millonarios, sí, ¿no? Los
2: ultra ricos, y ¿no? Se, se los
1: ultra ricos, ¿no? O sea, dentro de los ricos hay ultra ricos, que ya hablan de miles de millones de dólares, uh -huh. ¿ok? Y de lo que hablaban ellos era que justo para ellos un millón de dólares, vamos a pensarlo, es muy fácil convertirlo en un cero más. En cambio, hay otros ricos que un millón de dólares podría hacer que lo gastaran o que incluso no hicieran que se convirtiera en otro cero más. ¿no? Entonces uh -huh. creo que es la diferencia. El dinero hace... Los ricos, ricos, hacen que su dinero se invierta y genere más dinero. Y para ellos es muy sencillo, ¿no? Una, una persona de clase media, como dicen, pues va y se lo gasta, o va y se endeuda, o igual y gana 100 mil, pero en realidad gasta 120, ¿no? O sea, hay muchos casos Ajá, esos. Sí, claro. Entonces, sí.
0: O sea, para para Ajá. pintar una línea como... O sea, podríamos utilizar otra vez a Robert Kiyosaki, y hago aclaración que es de mis autores menos favoritos, pero en este, en este tema, Robert Kiyosaki,
1: perdónalo. Lo perdón. <risa> está bien, sí lo perdón. perdona. Perdona, perdona, Marquito. <risa> <risa> si nos estás escuchando, Robert, perdónalo. Obvio nos estás escuchando, <risa> no habla no es español. Obvio. Necesita que sus
0: traductores le traduzcan este importante podcast. Pero sí. lo que sí hizo muy bien fue trazar el cuadrante del flujo del dinero. Sí, señor. Claro. Y precisamente aquí es donde podríamos pintar la línea utilizando su definición en la que los pobres, independientemente cuánto ganes, trabajan o intercambian su tiempo de vida por dinero. Y los ricos hacen o que un sistema o que sus inversiones, que el dinero mismo trabaje por ellos. Uh -huh. ¿Estaríamos de acuerdo Acepto. en esta definición inicial para darle pie a lo que sigue?
1: Sí.
0: Super sí. Vale, buenísimo. Entonces, a ver, Marianita, nos estabas hablando acerca de los hábitos y creencias. ¿Qué, ¿Cuál podría ser uno de estos primeros hábitos que tú nos decías?
1: Ok, bueno, hay, hay muchísimos. La verdad es que nos pusimos a, a averiguar como los más importantes o lo que, los que creemos que a ustedes les van a ser pues, como de más provecho. Y el primero que encontramos fue que... Eh, ¡Ay! Los ricos, perdónenme, me fui. Los no ricos preocupes. tienen una buena disciplina, mientras que los pobres, pro, o sea, tienen mucha procrastinación. Es decir, dejan todo para después. Así es. ¿Ok? Si se fijan, o no sé si conocen a alguien que obviamente genere riqueza. Los cuates están parados de las seis y media de la mañana, siete de la mañana, hacen ejercicio, son muy puntuales con sus horarios, uh -huh. respetan una agenda y en realidad no hay poder humano que las mueva, ¿no? Uh -huh. En cambio el pobre es como de, bueno, pues, ahí después lo vemos mañana, no te preocupes, tranquilo, ¿no? No pasa nada. ¿O ustedes qué opinan, chicos?
0: Sí, realmente estoy de acuerdo con eso. De hecho, ahorita que estoy volviendo a leer el libro de Frank Bedger, precisamente habla de que en alguna ocasión un gerente a, le hablaba a uno de sus subordinados, que era otro gerente, de digamos, de una sección más pequeña, y le decía, oye, el martes voy a andar por allá, etcétera, etcétera, y me gustaría verte. O sea, voy a cambiar de estado, voy a ir a visitar tu estado y me gustaría que nos viéramos. Y Creo. le dijo, no te puedo atender sino hasta después del viernes, ah, sino hasta el viernes en la tarde y él claro, le dice, ¿Por porque qué? agenda Sí, exacto, y le dijo, o sea, vas a estar fuera de la ciudad Así de no, pero ya lo tengo agendado Y yo programo los viernes en la mañana Entonces te puedo programar Mi siguiente cita disponible el viernes en la tarde
1: Claro Y no sé si les ha pasado, pero bueno Tanto eric como yo, sí nos manejamos a veces por agenda Y luego la gente hasta se incomoda Eso es a lo ¿no? que iba yo Ajá. Uh -huh. sí, Si quieres platícanos eric Venga. No, 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 Ay. es
2: justo eh, Quería intervenir ahí este En que Muchas personas, y nos ha pasado, se, se super friquean y dicen, oye, qué payaso eres, cómo que me vas a agendar, si soy tu mejor amigo o soy tu hermana o soy tu mamá. Literal, ¿no? Este, pero Permíteme
1: bueno. mamá, déjame ver si te puedo atender. Déjame ver si tengo
2: tiempo, déjame ver, ver cuándo te puedo atender.
1: Sí, sí. suena broma, pero sí es cierto. No, sí, claro, o sea, sí, claro. Sí, claro. Sí.
2: Y eso es algo, digo, eso es por nuestra carrera de ahora, ¿no? Yo lo fui adoptando, yo sí era en la chamba que tenía Godín, Los, o sea, tenía mis tiempos, pero nada más era una agenda de trabajo. Y ahora no, ahora es una agenda para todo. Si tengo una fiesta con amigos, también me lo agendo. De tal hora a tal hora empieza, porque si no luego o Mariana me agenda algo o luego se me traslapa y ya no hay ese control. Y sobre todo la seriedad y nosotros este valoramos mucho el tiempo de la, de la gente ¿no? que nos da y digo es una súper herramienta.
1: Alguna vez, ahorita me acordé, leí un libro. La verdad es que no tengo tan buena memoria como Marquito.
2: Uh -huh. <ríe> o sea,
1: este Pero recuerdo mucho que esta era una persona justo, un, una persona millonaria que uh -huh. le decía a su gente, vamos a pensar a su amiga, ¿no? Amiga, te voy a ver el sábado de 4 a 7. Es decir, esa persona incluso se iba a una rayita más. Le decía de qué hora a qué hora la podía ver. Y que mucha gente se indignaba con él y le decía, oye, pero ¿por qué me estás poniendo un horario restrictivo, no? Uh -huh. Y él decía, es que ya tengo otra cosa que hacer a las siete y media. Claro. Entonces, él decía, ¿por qué no le dicen a la gente? Oye, te puedo ver de tal hora a tal hora para que tampoco haya como de, oye, ya me voy. Oye, pero ¿por, ah, ¿por qué te claro. vas? La, la, la. ¿no? Eso también es una sí. falta de respeto, sí. a, mi, a mi parecer. Sí sí, sí, claro. sí, entonces pues también tiene que ver con esto, ¿no? de super disciplina y también pues el pobre, bueno, la mentalidad pobre, porque no estamos hablando de pobre, ¿no? sino una mentalidad eh, es más bien como de bueno, lo dejo para después, no voy a hacer esto, ay voy para después, incluso cosas que, que le atañen, por ejemplo, voy a poner algo muy rápido como ir al gym. ¿No? Cosas que sabes que son buenas para ti, las dejas, ¿no? Y ay, bueno, luego, ¿no? Estoy a gusto aquí con mis compadres y pues lo dejo para después. O que de ver a alguien, ay, pues le digo que voy y no voy, ¿no? Ahí sí, después. es horrible. ¿No?
2: Okay. ¿Eric? Sí, yo quería hacerle una pregunta a Marquito. Dígalo. Sobre todo me gustaría saber tu opinión, porque hay muchas personas, este es un, es, es un tema de conversación bastante interesante. ¿Por qué? Porque todos pensamos diferente. Y la relación que tenemos en cuanto al dinero es muy distinta. Uh -huh. eh, ahí te va. Eh, ¿tú, mm, ¿Tú crees que tienen la misma oportunidad las personas que nacieron con carencias a las personas que nacieron en cuna de oro? Entre comillas, lo estoy diciendo.
0: No, yo creo que incluso tienen mayor oportunidad las personas que nacieron en carencia. ¿Por qué? Okay. Porque tienen hambre. Algo que es súper importante y que incluso mi mentor Rob Robson menciona para con sus hijos es uh -huh. nosotros, y refiriéndose por nosotros a él y su esposa, dice somos ricos, pero ustedes, refiriéndose a sus propios hijos, no son ricos. Le dice, tú puedes tener lo que tú quieras, pero yo no te voy a robar el hambre. Claro. Y eso significa, te voy a permitir que seas la mejor versión que tú puedes ser, pero a ellos su papá conscientemente los tiene que limitar. Alguien que nace en cuna de oro, normalmente, si el, si el papá es, digamos, o los papás son ricos de primera generación o tuvieron una muy buena educación al respecto, lo que va a pasar es que ellos van a educar a sus hijos con los mismos buenos hábitos. Pero, si no son conscientes de ello, entonces lo que van a hacer es criar una siguiente generación que lo que va a hacer es perder la fortuna, es dejarla que se caiga y que se pierda, porque no les inculcaron el hambre. Entonces, cuando tú entras en una, en una generación de... O sea, cuando tú empiezas desde cero, puedes tener mucho más oportunidades que cuando no. Porque finalmente tienes el hambre. Tienes mucho hacia dónde subir y el cielo es el límite. Ahí lo, los problemas pueden ser el tema de la mentalidad. O sea, la mentalidad claro. que tienes y la idea que te pudieron haber sembrado
2: acerca del dinero. Este, Retomando tu punto, Marquito, como bien lo decías, yo lo resumiría en una educación por parte de los padres. Desde ahí se empieza, ¿no? Desde si los padres generan riqueza, entonces tú educar a tu hijo para que ahora se genere esa riqueza y no darle todo este, en abundancia, ¿no?
0: Sí. Eh, me riqueza quedo con una frase mental. de...
2: de Sí, sobre todo gestionar, cómo crearla, cómo cuidarla, cómo hacer todos estos buenos hábitos y también la parte de la, de la, del altruismo, ¿no? De, de ayudar. Sí. Eh, es una serie de cosas que se tienen que hacer para que, para que puedas crecer tu dinero de manera correcta, vamos a así decirlo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y me quedo con una, una palabra, una frase de Bill Gates que una vez dijo, no es tu culpa si naciste pobre, pero es tu responsabilidad si mueres así. Así es. Entonces... Ahí es donde nos paramos todos, hay que detenernos y echarnos un pasito para atrás y ver si nos vamos a ser responsables de nuestra vida o si queremos seguir trabajando como zombies y vivir el día a día como zombies, literal, ¿no? Viendo la, la vida pasar,
1: ¿no? Uh
0: -huh.
2: Completamente que, de acuerdo.
1: Que justo ahorita retomando lo que dice Eric del tema de zombies, eh, estábamos viendo que los ricos ven el 67% de los ricos ven menos de una hora de televisión al día, versus el 23% de los pobres que ven más de una hora de televisión al día, ¿no? Justo, ¿en qué estás empleando tu dinero, ¿no? Hablando de estos pequeños hábitos. ¿Cuántas veces no hemos visto que la televisión mexicana abierta, pues... Estás ahí o, o viendo la novela o viendo este Venga la Alegría. Digo, no sé qué programas hay <risa> allá, <ella, risa> pero no son entre 3 a 4 o 5 horas, y pues las amas de casa mexicanas pues también están ahí como pues mucho tiempo,
2: ¿no? Sí, y más que porcentaje de tiempo que le inviertes a cada cosa, yo diría, o lo cambiaría por el momento que estamos viviendo ahora más que nada, uh -huh. ¿qué consumes? Exacto. Porque si bien es cierto es que puedes ver la televisión, pero bueno, pues si no ves venga la alegría, entonces qué consumes para no caer justamente en esas en esas pérdidas de tiempo, porque eso es lo único que son pérdidas de tiempo. Entonces podrías, este, no sé, mentorearte con algún alguna personalidad en, en YouTube, en redes sociales, lo que sea, o bajarte un libro. ya sabes, hay infinidad de cosas y yo lo, lo, lo bajaría qué es lo que consumimos, ¿no? Que lo hemos dicho en repetidos este episodios también de podcast. Que eso bueno, me sí. lleva
1: justo a otro hábito, ¿no? También hablando de mentalidad pobre versus mentalidad rica, 88% de los ricos leen 30 minutos al día o más versus el 2% de los pobres.
2: Uf,
1: o sea, wow. es, es impresionante, ¿no? Esta wow. estadística. 88% de los ricos. Que es justo lo que dice Eric, ¿no? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué le das a tu cerebro? Que incluso yo cuando iba en la secundaria, recuerdo a mi maestra de literatura, a la cual yo amaba con todo mi ser, Sí. Eh, uh -huh. Ella me decía, la literatura o un libro no solamente te ayuda en el conocimiento, sino también te ayuda para hablar en público. Por para que cuando necesites hablar con alguien, ya sea un trabajo, tu jefe, un cliente, lo que sea, te va a dar un acervo muy grande de palabras y también ayuda a tu imaginación y a muchas otras cosas, ¿no? Incluso la parte creativa se acelera cuando lees un libro.
2: ¿Qué claro, le das a claro. tus
1: hijos? Le das... Tres horas de Netflix o le das Alicia en el País de las Maravillas, ¿sabes? O sea, es impresionante esta estadística. ¿Querías decir sí. algo, Marquito?
0: Sí, de hecho, en este mismo tono, digo, uh -huh. ustedes saben que estudié Ingeniería Mecánica y empecé ñoño. en el desarrollo humano hasta después. <risa> sí, ñoño, ya mucha honra. Sin embargo, <risa> en la carrera sí, sí se notaba, tenía un solo amigo que era evidente que leía porque la manera que tenía de ofenderte, de defenderse y de mentarte y recordarte todo aquello que te tenía que recordar por lo recibido... El político. O sea, acababas hasta dándole las gracias por lo que te dijo. O sea, te lamentaba <risas> tan bonito y tenía un, un lenguaje tan amplio que tú decías, ¿es en serio? Oh, sí. Ajá, o sí, sea, sí, padrísimo. Sí, sí. O sea, y fíjate que es, es un chavo muy negativo, pero con el gran hábito de la lectura y entonces pues con un con un vocabulario, pues, muy amplio, muy enriquecido. Claro. Entonces, sí. Ahora, creo que, ahorita que ya tengo la palabra, esta parte de qué consumes no nada más se limita, o sea, sí es predominantemente la mente, porque es lo que determina nuestras acciones, pero se puede extender también a la parte de la salud física. O sea, otro de, claro. los, de los datos que tenemos aquí registrados es que el 70% de los ricos consume menos de 300 kilocalorías al día de comida chatarra contra que el 97% de los pobres consume más de 300 calorías de comida chatarra. Entonces es muy fácil wow. también diferenciar esa parte de la mentalidad. Y lo claro. mismo, ¿cuántas claro. veces a, a la semana hacen ejercicio? El 76% de los ricos hacen ejercicio al menos cuatro veces a la semana contra solo 9% de los pobres que Lo hacen.
1: Wow. O sea, lo
2: que yo podría resumir ahí o, o encajaría, Marco, sería en que los ricos también son más conscientes de las cosas, uh -huh. más conscientes de la comida chatarra y que supongo, no sé, me, me gusta pensar esto, ¿no? Que un rico dice no me voy a echar un, una torta de tamal, aunque sabe deliciosa, porque mi proyecto de vida vale muchísimo más y si me enfermo, pues no lo voy a poder cumplir. Entonces voy a, voy a cuidar mi mayor activo, que es mi cuerpo, para poder cumplir mis metas y objetivos personales. Así es como yo lo veo y me gusta pensarlo de esa manera, porque es cuando la gente se hace consciente en cosas generales, de verdad, eh, todo se encamina a, a otro curso completamente diferente.
0: Sí, claro, o a lo mejor hacerlo, o sea que dices, bueno, ¿sabes qué? Sabe delicioso la torta de tamal, hoy me voy a dar el permiso, pero mis hábitos constantes son de una buena alimentación, son de hacer ejercicio, son de leer claro. y de ver cosas productivas, porque no es tampoco como que los ricos digan así de no, nunca voy a ver una serie. Pues de repente mm. sí te puedes sentar a ver una serie o una película y ya, pero sabes que es un límite y le pone un tiempo muy limitado porque tienes muchas otras cosas mejores que hacer. Y claro. que, que también...
1: Ahí va de la mano lo que decíamos, la disciplina, ¿no? Claro. La disciplina conmigo mismo y no solo Uf. lo que consume mi mente, sino lo que consume mi cuerpo, Ajá. que entra, que entra en este cuerpo, ¿no? Claro. Que ellos lo consideran como su mayor activo, ¿no? Todo lo que tienen uh -huh. ellos, que eso también está muy padre, ¿no? Todo lo que estás consumiendo.
2: Sí, por sí. Yo tengo un ejercicio, a ver si todas las personas que nos están escuchando, ahora sí que no importa eh, el país, cult cultura o lo que sea, Uh -huh. eh, está interesante Fuimos, Mariana y yo, a, a un taller Que se llamaba La relación que tienes con el dinero Bien padre, mano. Okay. Porque eh, Con un simple ejercicio, digo, fue de dos Tres horas todo el taller, pero un Simple ejercicio, uno solo, mano, A mí me abrió mi mente, ¡pum! me hizo así Boom, ¿no? Ahí te va Y lo pueden hacer todos y lo pueden practicar Échalo este, este ejercicio Resulta que estaba la persona Tenía su público, todas las personas que estamos tomando el taller Y les dice Voy a lanzar una pregunta al aire Y quiero saber, después de que la lance Les voy a preguntar a persona por persona ¿Qué es lo primero que se les vino a la mente? Entonces, imagínense Que van a un cajero automático a sacar dinero ¿Ok? Uh -huh. Meten su tarjeta Ustedes quieren comprarse algo o alguna cosa que tienen comprometida Y su cuenta está en ceros Listo Mariana, ¿cuál es tu pensamiento? Eric, ¿qué es lo que piensas? Así rápido, ¿no? A todos lo primero que se les venga a la mente, pum, y les empieza a preguntar. Y resulta que la gente, la mayoría que estábamos ahí, contestaba. Entre el chistín y chistín, pues de verdad estábamos diciendo la verdad. Ajá. La mayoría de la gente decía, no, pues yo lo, lo primero que pienso es, pues ya, ya, ya valió mi economía, ya estoy pobre otra vez... Este, no sé qué voy a hacer ahora para comer de dónde voy a sacar dinero o sea, todo lo que te estoy diciendo son palabras muy negativas Ajá. una sola persona, y por supuesto que no fui yo, a mí no me preguntó pero yo no pensaba así, mano una sola persona contestó no, lo primero que yo hago al ver mi cuenta en ceros es, pum, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esa cuenta no vuelva a estar en ceros? estamos hablando de mentalidad y estamos hablando de qué relación tienes con el dinero. Por eso el ejercicio es, lo primero que se te venga a la mente es lo que me vas a preguntar. Cuando ves tu cuenta en ceros, ¿qué es lo primero que piensas? ¡Pum! Ahí es donde te vas a dar cuenta de qué lado de la moneda estás. Sobre todo hablando de mentalidad, como bien lo decía Marianita hace rato. Y es un ejercicio que nos hace boom a todos.
0: Claro. Sí, está muy interesante. Yo ahí me puse en esa situación y dije, pues, ¿qué pasó? O sea, porque yo sé que no está en ceros, ¿no? O sea...
2: Uh -huh.
1: Eso también uh -huh. fue una respuesta, ¿eh? o sea que la sí. gente dijo no, pues me robaron, ¿Me robaron? <ríe> ¿Sí? me robaron, voy a hablar al banco porque me falta dinero,
0: uh -huh. pero aún así
1: esa no es la respuesta, la respuesta es cómo le hago para, sí, para no volver a, a caer así. en ceros. Sí.
2: Voy a decir otro pequeño sí, ejercicio, sí. bien breve, y tiene que ver con una cultura del mexicano, por si nos están escuchando en otros países, ¿no? uh -huh. el mexicano normalmente no ahorra y no tiene ese hábito. Entonces, de repente dice, párense todos, pónganse bolita, eh, saquen, vamos a hacer inversiones, así dice literal. Vamos a hacer un juego de inversiones. Saquen su cartera y pueden sacar billetes de 20, 50, 100, 200, 500, el que quieran, el que ustedes estén dispuestos a perder. Porque vamos a hacer inversiones de riesgo. ¿Les parece? Sí, no que sí, que todos bien emocionados. Sacan su billete, entonces los atrás sacaron su billete de 500. 500 ajá. Y los que decían, pensaban chiquito, sacaron su billete de 20. Ajá. ¿Ok? No había problema, ¿eh? Tú podías jugar con el que quisieras. Ajá. Entonces, todos empezaban a dar círculos. Y para no hacerte el cuento largo, literal, lo que tenías que hacer es cuando él decía, se paran, tenías que cambiar tu billete con el de adelante. Puede ser que te paraste justo con el de 500 y ahora tienes 500 en vez de 20. Entonces, fue Ajá. un gran negocio, mano. <risa> Hasta ahí todos estamos bien. Total que todo este ejercicio acaba y dice... Que se pasen del lado izquierdo los que perdieron dinero. Que se pasen del lado derecho los que ganaron, ¿no? Resulta que nos regañó a todos porque nos dice, oigan, yo nunca les dije, en las reglas no estaba. O sea, yo veía que ustedes nada más caminaban para un lado y para el otro, pero nunca fueron tras el billete de 500. ¿Por qué no fueron tras de él y se pusieron enfrente de esa persona? Y cuando yo dijera, se paran, ahí estás. Y si vuelvo a hacer el mismo ejercicio, pues vuelves detrás del dinero de 500, que es el mayor, y te paras otra vez y lo vuelves a ganar. ¿Por qué, no, ¿Por qué no hicieron ese ejercicio? ¿Por qué no lo hacen? Esa es la mentalidad que tienen. Uh -huh. Yo nunca en las, en las reglas nunca se los puse. Y ustedes, por samaritanos, pues no se arriesgan, no ven esto. Es más, ahí te va otro. Yo nunca les dije que por qué si tenías el billete de 20, por qué no lo cambiaste por uno de adentro de tu cartera, por uno de 500. Un, ch un chorro de cosas así que te hacen pensar y dices, tienes toda la razón. Mi mente está chiquita, mi mente piensa con mi cartera.
0: Ajá. Sí, la mayoría de las personas piensan o pensamos así de ¿me alcanza o no me alcanza? Uh -huh. Y es, Sobre es todo preciso. los vendedores. Uh -huh.
2: Ya lo comentábamos en dos programas anteriores. Caemos mucho en ese rollo de pues pensamos con nuestra cartera. Si nuestra cartera está chiquita, pensamos que a nuestro cliente no le va a alcanzar. Y eso nos merma nuestro crecimiento brutalmente.
0: Sí, sí, es un error muy
2: grande en el que sí llega llega a cometerse bastante. Sí, sí, sí. No sé si tengas alguna otra, Marianita.
1: Sí, este, bueno, tenemos varias. Eh, justo ahorita con lo que decías, hablando de la gente y los negocios, fíjense uh -huh. que el 79% de los ricos dedican al menos 5 horas al mes a generar relaciones de negocios, ¿no? Versus el 16% de los pobres. Todos estos que hemos escuchado que, oye, voy a hacer una relación de negocios o voy a ir a, a, un, a un networking, ¿no? Que ahora no sé, se han puesto uh -huh, de moda, sí. ¿no? Es. O voy a ir incluso como a una cena o a convivir o a una lo fiesta. que sea, ¿no? Los, fíjense que los ricos piensan más en hacer relaciones o a quién claro. puedo conocer que pueda de pronto ser un enlace para un negocio. No tanto de ir y, no sé, echar el trago o, no sé, cualquier cosa que pueda pensar un pobre, ¿no? Bueno, la mentalidad pobre de, pues, voy a ir porque me dan chelas gratis, ¿no? En lugar de voy a ir y voy a ver a quién conozco para hacer negocios, ¿no?
0: Exacto. Sí, claro. Y voy a ver y no nada más a quién voy a conocer para poder hacer negocios, sino también de quién puedo aprender. Porque claro. hay incluso hay estas eh, redes de negocios, pagas una membresía anual y a lo que y lo que tienes que hacer es hacer negocio con las personas. O sea, tienes que empezar a hacer negocios y traes otras personas, dueños de negocios, comerciantes, para que puedan hacer negocios dentro de ese mismo grupo. Y lo que busca precisamente es generar eso. Y hay otro tipo de también redes comerciales en las que tú buscas. O sea, una de las reglas es aquí no vienes a vender, sino mm. es como abrir tu empresa a un consejo con otros empresarios en el que ellos te Tú expones cuáles son tus números, qué estás haciendo, y entonces ellos, con la experiencia, te alimentan y te dicen, bueno, ¿por qué no haces esto? Cambia esto, sube aquí, baja acá, etcétera, claro. etcétera. Porque Está son padre. personas que ya tienen el fruto en el árbol. Obviamente, es como un Shark requiere... Tank, pero buena onda. Sí, como un Shark Tank, buena onda, y al que pagas mm. por ir. O sea, porque sí tienes su mensualidad de todo. Pero al final del día, si tú haces caso de eso, pues te estás rodeando de mentores.
1: Hay claro. personas
0: que te van a ayudar a crecer tu propia empresa.
1: Claro, es. que eso también lo veíamos como un hábito de la gente con mentalidad rica. Tienen mucho apoyo, tanto uh -huh. en la parte de un coach, de un mentor, incluso en la parte emocional o en la parte psicológica. A mí me impresiona mucho, eh, por ejemplo, Anthony Robbins, uh -huh. que él siempre habla que tiene a un psicólogo de cabecera con la cual... Habla dos veces por semana. Ah. Y aparte tiene a su gurú, ¿no? Hablando de, de yoga, hablando de... Eh, hace mucha meditación, ¿no? Uh -huh. También okay. tiene a una nutrióloga que está muy al pendiente de lo que come, de lo que consume, de cómo ayudarle a aumentar su energía cuando tiene seminarios, ¿no? E incluso también tiene a su propio coach. Aún uh -huh. siendo el coach, él tiene a su propio coach, ¿no? Entonces... A mí se me hace impresionante que también, o sea, los ricos tengan este apoyo de gente que es especialista en cierta materia y les ayudan en su vida personal o en su vida laboral o en su vida económica, lo que quieras, ¿no?
0: Claro, yo creo que parte fundamental de la mentalidad de riqueza es la búsqueda de la excelencia y es justamente esto que describes Exacto. de Anthony Robbins o sea tú puedes ser un gran coach pero al final del día estás buscando a alguien o sea Michael Jordan por haber sido aún habiendo sido el mejor basquetbolista en la historia él tenía su coach y le decía en qué tengo que mejorar y aquí y tú lo veías eh, practicando todavía o sea ya tenía el nombre Michael Jordan ya era reconocido mm -hmm. y aún era el que más le daba claro. o sea, a sus entrenamientos sí. Claro, Entonces claro, sí, sí, creo que la mentalidad de riqueza yo la resumiría, y esto es algo muy interesante, con alguien que ha logrado dominar su ego, porque muchas veces es okay. el ego el que nos dice, no, yo ya soy un fregón en esto y no necesito más ayuda, y yo ya estoy, cuando en realidad siempre podemos seguir mejorando, es una de las grandes ventajas del ser humano, cuando claro. nos encontramos con alguna persona pedante o pesada y que dice, no, 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 tú eres un tonto y no voy a utilizar palabras para que pongan aquí censuras, eh, y que menoscaba a otras personas, realmente esa persona ya se estancó y su futuro es que se va a quedar ahí o va a ir en declive, salvo que logre dominar
2: su ego.
1: Claro. Claro.
2: Ahora, ahí te va una, una pregunta. este Una persona que trabaja eh, eh, para un sistema privado, o para el gobierno, ¿podría... ¿Generar riqueza si de, tiene a esa magnitud?
1: Si tiene alguna relación con el narco, o, yo creo que sí.
2: O necesitas, o sea, mi pregunta va sobre todo para, para esclarecerle a todas las personas, ¿no? Una, si, si yo tengo una mentalidad pobre, uh -huh. ¿cómo puedo hacer para cambiar mi mentalidad a millonaria? ¿no? Y dos, si yo soy un godín y mi carrera y, y, y toda mi planeación de mi vida... Va rumbo a ser gerente, ser subdirector, director, CEO, lo que sea. Uh -huh. Este va por esa línea. ¿Puedo llegar a hacer esto que dice Marco y Mariana y Eric? Oye, sí, Marquito,
1: Marquito?
0: Yo digo que sí. O sea, yo digo que es... Voy a hacer una analogía muy simple. O sea, si yo tengo una computadora ¿Mm? que no prende y tiene todo el hardware correcto, tiene su disco duro, tarjeta madre, etcétera, 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 y está bien ensamblada, pero tiene un sistema operativo. Si tiene Windows 3.1, pues no vas a poder hacer mucho con ella. Lo que necesitas es instalar una programación nueva, o sea, instalar ya sea Windows, Linux, Mac, lo que tú quieras que sea compatible con eso, para que entonces corra y puedas explotar las capacidades completas de ese equipo. Lo mismo funciona con el ser humano. El problema es que nos hemos dejado programar, sí de entrada por nuestros padres que no tienen la culpa porque ellos nos dan lo mejor que pueden. Sin embargo, si sí somos responsables si dejamos entrar la programación de la tele, los anuncios que nos encontramos en YouTube, todas las cosas que no nos sirven que podemos encontrar en redes sociales, ahí sí somos responsables uh -huh. nosotros. Y lo que puedes hacer es, uh -huh. uno, hacer conciencia de que tienes la capacidad de cambiar tu programación y dos, empezar a hacerlo. O sea, por principio de cuentas de lo más básico que se puede hacer en esos temas, que sería mi consejo inicial, uh -huh. es... Entender el concepto de programación neurolingüística y empezar a aplicarlo. Porque vas a empezar a taladrar en, así como que en el subconsciente.
1: En el para poder,
0: Exactamente. Justo. Para poder empezar a cambiar lo que piensas de ti y entonces empezar a tomar cosas creyéndotela.
2: el que quieras, Marquito, ¿no? Claro. O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado, Mariana no me vas a dejar mentir, eh, ¿cuántas veces no nos ha pasado que vemos algo extraordinario, leemos un libro increíble leemos una nota, un artículo o tenemos alguna plática con una, una amistad que nos que nos crea mucha admiración y entonces decimos, sí ya me motivó el libro, ya me motivó el artículo y la persona, estoy bien motivado, voy a cambiar a partir de ahora y quién sabe qué, y de repente pum, todo eso se baja es una, una, que eso le decimos actitud al calcelser, ¿no? que de repente en lo que Ajá. está... Hecho, espuma todo y de repente se baja, se baja toda esa intensidad, que ahí ya eh, llegaría la procrastinación, a darle durísimo con todo su batallón, aquí nadie se levanta, aquí tú vas a echar la hueva, vas a ver Netflix, vas a, te traigo tus papitas, tu chelita y déjate eso para mañana, después ahorita disfruta, ¿no?
1: Que ahí lo que yo diría es, o sea, no solo los ricos leen, sino también lo ponen en práctica, ¿no? Ah. ¿De qué sirve tanto conocimiento? ¿Y de qué sirve, no sé, leer a través de programación neurolingüística o conocer más acerca de mí o de la si no relación que tengo con el dinero si no aplico, no? Al, claro. Escuchaba el otro día que por lo menos si aplicas una cosa a la vez de hablando en meses, ¿no? Una cosa a la vez en un mes de un libro que estás leyendo ya habrás ganado una gran batalla y empiezas a generar sí. hábitos diferentes, ¿no? Yo lo resumo a empieza a crear hábitos diferentes para poder empezar a tener una mentalidad de rico. Obviamente, en el camino no va a ser tan sencillo, ¿no? Porque si ya traes otro hardware, como dice Marquito, ¿no? Si ya traes otra programación y quieres empezar a llegar a un Linux, pues te va a costar trabajo en, en, en la sí. carrera. Pero pues si estás decidido, yo creo que obviamente que sí lo puedes hacer, ¿no? Y para eso hay infinidad de material, ¿No? O sea, ahorita hemos hablado de varios libros, pero la verdad es que yo creo que todo empieza con el querer hacer y empezar a generar estos hábitos, ¿no?
2: Incluso hemos estado hablando de todos esos puntos sin que se den cuenta todos los puntos que hemos estado hablando en los podcasts. Si ustedes los llevan a la práctica, todos, 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 más eh, le agregamos algún abanico más de actividades y de, de cuestiones, eh, eso es justamente, por ahí es el camino. Ahí es donde nosotros estamos diciendo, sí, Marianita.
1: Eso me lleva justo a otro, otro punto de hábito que, que encontramos y fue que los ricos, el 80% de los ricos están enfocados en una sola meta a la vez, versus el 19% de los pobres. Entonces, fíjense, va de la uh -huh. mano con lo que estamos Brucal. diciendo, ¿ok? Una sola meta a la vez, imagínense que eso lo tradujéramos a algo que aprendimos en un libro, ¿no? O justo lo que decía Marquito, PNL, ¿no? Programación neurolingüística, o conocer por qué estoy fallando en bla, ¿no? Tema emocional, tema psicológico, tema relación con el dinero, y háganlo no una sola vez, al pobre yo creo que ni la mentalidad pobre yo creo que ni siquiera se enfoca en un solo hábito o en una sola meta, sino anda pues de aquí para allá y luego lo deja para el otro día empieza Ajá. con la procrastinación y dice bueno, ya en octubre empiezo, ¿no? como con la dieta ya la, ya la empiezo en octubre. ¿No? En octubre primera la de octubre, mandan a octubre,
2: en enero. Ya pues, empiezo juros. a ir al gimnasio.
0: Lo pagué no. por todo el año, pero ahora sí voy a aprovechar los últimos
1: dos meses. Exacto, sí. exacto. Incluso hasta dicen, no, pues este, lo voy a pagar así todo el año para que ahora sí vayan. Ah, ¿Qué creen? Sí, ¿Qué creen que pasa? ¿Qué creen que no pasa? Vale. Pues les pues vale, no. vale, ¿no? Les vale. Que también me gustó mucho otra cosa que encontramos y fue que solo el 6% de los ricos dicen lo que piensan eh, sin filtro versus el 60% de los pobres, que yo le llamo vómito verbal, ¿no? Sí. Que, como llega, que como llega, lo sacan. Y esto también va un poquito relacionado con las relaciones, relaciones humanas, relaciones de negocios, relaciones con pareja, relaciones con familia, relaciones con quien quieran, ¿no? Fíjense en estos filtros y en la mesura que tiene la gente rica o la mentalidad rica. ¿Querías decir sí, algo, cañón, marquita.
0: ¿Eh? Sí, Ajá. es que es una parte total de la disciplina, porque muchas veces las personas que incurren en este vómito verbal, que me parece muy adecuado mm -hmm. el término, son personas sí. que dicen, ay, no, pues es que yo soy auténtico, se puede ser auténtico sin ser ofensivo.
1: Claro. Y claro. Eso, es, eso es algo. Como muy decías de tu amigo, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Como decías de tu amigo. De igual era ofensivo, sí. pero de una manera muy elegante. <risa> ok. Sí. Pero al final del día sí, o sea, puedes puedes pensar y reelaborar así. ¿Cómo le puedo decir esto, que es importante, sin herirlo? Porque si yo hiero a otra persona, entonces estoy hiriendo mi relación con esa persona. Y entonces ahí es donde pierdo muchas oportunidades. Cuando que también sale, va de la mano...
1: El... Perdón. Dale, dale. Que también va de la mano con los podcasts que hemos dicho de inteligencia emocional. Una claro. persona con mentalidad rica tiene un buen manejo de su inteligencia emocional que también va de la mano con esto, ¿no, Marquito?
0: Sí, las emociones son son muy traicioneras a veces, pero también son una brújula que nos puede llevar hacia dónde está el bien y el mal, dónde está lo correcto o lo incorrecto. Entonces claro. creo que es, es una cuestión de saber gestionar, de poder bailar con esto, porque las emociones siempre nos van a llevar hacia algún lado. Pero claro. cómo tomamos esta influencia de las emociones es una parte que no es nada más ciencia, sino
2: que es todo un arte. Okay. Para empezar, si te hizo, si tú que nos estás escuchando te hizo ruido la palabra mentalidad de millonario, si desde el momento en que la escuchaste ya no quieres escuchar a Mariana, ya no quieres escuchar a Eric porque, o sea, ¿qué les pasa? ¿Te sientes ofendido? Entonces, óyeme. Necesitas trabajar algo detrás, ¿no? Todavía atrás hay un, un problemita. Y desde a ahí lo no podemos empezar a identificar. Todo desde el inicio.
1: Ves cómo lo dijo tu nombre, Marquito. O sea, solamente Eric y yo somos los vetados de Ajá. los podcasts. No, no.
2: Yo por o hablar sea... demasiado. Y yo porque. Oigan, pero ¿Y yo por qué? quiero antes que eso me gustaría iría a mí resumirlo porque es algo que yo aplico o a mí me, me gusta tomar esa mentalidad. Mentalidad de crecimiento constante. Me gusta. O sea, todo el tiempo, ¿qué es lo que hace él para poder lograr esto? Porque no quiere decir que nosotros seamos ya la eminencia y el parteaguas. No, nosotros somos unas personas que estamos luchando y estamos en búsqueda de. Uh -huh. Y estamos tratando de trabajar y alinear todas esas aristas que ya les venimos platicando. De verdad, es una lucha constante y una lucha del día a día. Entonces... Como yo lo resumo, es mentalidad de crecimiento constante. Esa mentalidad de crecimiento viene con lo que decía Marianita. Si te lees un libro, si te lees un artículo, una filosofía, lo que tú quieras leer, algo de, de educación financiera, pues ponlo en práctica.
0: Claro.
2: Eso, eso es una mentalidad de crecimiento. Es, si lo estoy leyendo es con un motivo y con una intención. Si no, 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 no lo estás leyendo nada más por leer. ¿Sabes? Porque me dijeron que leer es bueno. Sí, pero espérate, pues también búscate alguna información de tu agrado. El libro algo vaquero, Algo que puedas ¿no? monetizar, no, algo amiga, que puedas poner en práctica.
1: No, o sea, sí, vaquito.
0: Sí, y creo que en este, en este tenor de la lectura, una cosa muy importante es leer un libro una vez te deja muchas cosas, pero leer el mismo libro dos, tres, cuatro, cinco veces, las veces claro. que sea necesario, le puedes sacar muchísimo jugo porque es regresa el tema de la humildad o sea sí ya lo leí, pero qué tanto estoy aplicando y sobre todo cada vez que tú lo que cada vez que lees un libro o revisas tus notas al respecto o lo que sea va subiendo la plataforma sobre la que estás parado entonces la segunda lectura va a ser muy diferente a lo que fue la primera porque ya tienes un, Yo conocimiento tengo un ejercicio que para te eso. Dejó.
2: Voy. Tengo un ejercicio muy básico para eso. Digo, nada más para entrar así como en paréntesis, Ajá. que es esa, ese, justamente esa segunda lectura yo la viento después del año o dos, si se puede, porque se supone que yo ya trabajé en muchas otras cosas y ahora eh, la claridad que tengo para volver a leer la segunda ocasión va a ser muy diferente. Entonces claro. mi apertura, visión, voy a agarrar cosas que quizá en la primera vez no agarré. Que estás en otro preparados. momento
1: diferente, ¿no? qué tal que estás uh -huh, con, exacto. Con, estás pasando otra cosa en tu vida que no habías visto en la primera vez que leíste el libro porque no te interesaba hasta que lo estás viviendo Así ahora, es. ¿no? Así es. Sí, sí, sí
0: es, o sea, es importante eh, precisamente estar creciendo. O sea, tengas los años que tengas, o sea, si hace 20 años estabas en un lugar y ahora estás, esperemos en otro, es porque realmente viviste 20 años, no porque viviste el mismo año 20 veces. Porque hay personas que se quedan en su ah, trabajo y no aprenden algo nuevo. Entonces simplemente viven el mismo año, nada más siendo cada vez más viejos, pero con el mismo conocimiento, la misma persona, el mismo nivel con el que empezaron hace 20 años. Y eso sí es una cosa que yo no lo recomiendo a nadie, le llamaría de triste, pero bueno, pues cada quien decide lo que cómo califica su, su vida y sus hábitos, pero lo importante y eso es... ¿Y se entran los zombies,
2: amigo? ¿Tal cual? Sí. Muy, muy, muy de acuerdo.
1: ¿Que ¿Eres aquí... Como ¿Zombie?
2: O... Sí, te escucho.
1: Sí, aquí me gustaría eh, hacerles una pregunta, chicos, y es, ¿qué hacen ustedes en el día a día para llevar a la gente a esta mentalidad de riqueza? ¿No? Porque sabemos que aquí los tres también trabajamos con personas y ayudamos claro. a la gente. Quisiera escuchar sus comentarios no qué hacen al día de hoy para llevar a la gente a esta mentalidad de riqueza.
0: Ok. Algo que yo hago es, identifico a la gente que tiene hambre, por eso lo que te decía hace rato, que si vienes de abajo tienes una mayor posibilidad, porque he visto que más gente tiene hambre viniendo de abajo que viniendo de arriba. Okay. Y los voy apoyando, o sea, los conecto con un sistema de educación que es precisamente parte del negocio que yo manejo, les ayudo a desarrollar hábitos, les ayudo a, a programar sus agendas, aunque ahorita hubo una pequeña falla técnica con eso, pero al final del día les ayudo a ir, sin decirles cuál es el hábito que están desarrollando, les ayudo a irlos trabajando. Y los Exacto. conecto y les digo, léete este libro, escucha este audio, asiste a este seminario y los voy alimentando y llevando de la mano. A mí me encanta correr bueno. con personas que tienen hambre y que dicen, no sé por dónde, no te preocupes. Tú corre, tú pon la energía y yo te voy guiando. Vamos haciendo las, corre las correcciones en el camino. Es como ir manejando la carretera. O sea, siempre vas a tener que ir moviendo el volante. Pero mientras ingeniero... vayas avanzando llegas. Porque ingeniero. Okay. Pero sí, eso es lo que, lo que yo hago. O sea, les alimento
2: de cosas positivas para que desarrollen sus hábitos
1: muy bien amigo claro. y tú Eric
2: me gusta me gusta yo por dos vertientes lo voy a platicar uno por el tema de mis clientes y otro por el tema de, de mi familia conocidos gente llegada y todo esto es diferente no por ser elitista ni mucho menos sino por ser profesional nada más por eso ok, okay. entonces por ejemplo cuando son en cuanto a los clientes es un tema de ayuda. Es un tema de educación financiera para empezar. Eh, es algo de no puedes empezar un proyecto conmigo queriendo ser rico y millonario o hacer un proyecto de, de, de retiro súper padre y ambicioso si no estás bien en tus finanzas. Ajá. Oye, Eric pero es que no sé. Tengo muy malos hábitos. Me compro hamburguesas y me compro mucho refresco. Ah, bueno, pues entonces ahí es donde entra. Eh, justo para poder ayudarnos lo tengo que hacer yo, sabes? Claro, o sea, es como dar el ejemplo y muchas personas me dicen, oye, pero tú qué haces, qué hábitos estás tomando en las mañanas para ver si lo pueden replicar o algo así. Entonces prácticamente luego con el ejemplo empiezo a ajustar y alinearlos con buenos hábitos, dando el ejemplo, por supuesto, y el seguimiento, como dices, puntual, ¿no? Y ya hasta que ya estén preparados y listos, entonces ahora sí es momento de empezar un proyecto contigo pero ya que crees, ya alineé muchas partes de sus finanzas, ya sé que no me lo van a cancelar, que van a seguir o sea es parte de mi chamba, por ahí es como yo lo aplico Marianita contestando a tu pregunta gracias y dos, eh, eh, la otra parte de familiar y amigos me gusta mucho el tema de crecimiento personal eh, lo transmito como yo lo voy entendiendo y lo voy desmenuzando así como a, a en mi, mi mayor eh, no sé cómo decirlo con la que lo puedo hacer muy bien es con mi mamá. Qué Entonces, padre. mi mamá a su edad...
1: Tu mayor seguidora. Es como
2: el, el date cuenta, ajá. Eh, mi mamá a su edad se dio cuenta de muchas cosas. Entonces empezó a alinear junto conmigo. Entonces ahí vamos de la mano y nos vamos diciendo, oye, fíjate que hay que hacer esto mejor. O, o si algún familiar te hizo algún comentario malo, no te lo tomes a pecho, mejor vamos a ayudar, vamos a agarrarlo por este lado, ¿sabes? Entonces fue como un vaivén vaivén de, de apoyo entre los dos. Eh, y hago exactamente lo mismo con todos mis amigos. Lo que quiero es proyectarles para que ellos lo repliquen con sus familiares. Si es que les hace bien. ¿Sabes? Entonces esas son las formas y son distintas.
1: Ok. Está
2: Muchísimas
1: gracias, chicos. Por y con Marianita. Híjole. Marianita? A ver, cuéntanos. La verdad es que yo, como les he comentado en otros programas, eh, yo amo esta parte de recluta y desarrollo de agentes y sí. la verdad es que creo que llevo muchísimo tiempo y Eric se ha dado cuenta en justo aplicar en mis agentes una persona súper íntegra, es decir, que sepa de muchas cosas, ¿no? Okay. Y que a la vez ellos lo permen a sus clientes y a sus familias o a la vida diaria, ¿no? Entonces, en realidad, como dice Eric, es predicar con el ejemplo. O sea, uh -huh. yo soy la que... Pone la pauta y les digo cómo hacerlo y cómo lo haces tú, Marquito, ¿no? Tú traes toda esta energía y todas estas ganas y toda esta hambre y yo te voy diciendo por dónde es el caminito, ¿no? Y te doy la parte teórica y te digo por dónde para que tú vayas y la rompas, ¿no? Sí, Entonces, buenísimo. creo que soy una combinación de ambos, chicos, ahorita que los escucho. Soy una, una combinación entre Marquito y eric ¿no? Porque Qué tanto bello. lo hago con, conmigo como lo hago con la gente y les digo cómo, ¿no?
2: ¿Y qué crees que pasa? No sé si ustedes compartan eso, ese mismo sentimiento, que para mí fue sorpresivo, que cuando empezamos a hacer este tipo de actividad con la gente, la gente te va, como que te empiezas a dejar querer más o no sé qué pase, que ahora te buscan más o, o, o sí. quieren saberte un consejo tuyo o, o quieren estar simplemente una tarde pasarla contigo, vámonos a comer, vámonos a esto o aquello está bien padre porque te empiezas a rodear de gente súper que jala contigo o sea jala de la misma
1: manera que tú sabes uh
0: -huh.
2: Sí,
1: gente o que pide que, tu que opinión te
0: Ajá. o que sí, pide tu que opinión o sea uh
1: -huh. que va que va a tomar alguna decisión importante y te dice oye amiga de verdad necesito hablar contigo porque necesito saber qué opinas sí. no y eso para mí es lo que más cuenta en este mundo sabes o sea que, claro. que me consideren y que también pues si tú proyectas algo, que también los ayudes y que también te consideren para tomar este tipo de decisiones siempre, ¿no? Va, uh -huh. ok. Perfecto, chicos. Bueno, pues se nos agotó el tiempo. <risa> ya sé, ya sé, sus caritas tristes. El tiempo crísteres. vuela cuando uno se <risa> divierte. El, el tiempo vuela. Sí, el... La verdad es que estuvo súper interesante eh, nuestro noveno capítulo. Y, bien. perdón, el capítulo 10, ya, ya décimo, me estoy comiendo sí. uno. Sí. <risa> y bueno, eh, ya vamos a ir a nuestro capítulo 11, que es la, el siguiente programa, y vamos a hablar de algo bien padre y algo bien personal. Se Va llama. Ser un bonus. Chan, sí, chan, chan. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de nuestros detonantes, ¿no? O sea, ¿qué es un detonante? Pues experiencias que forman nuestro carácter. Y justo vamos a compartirles un poquito de nosotros en este siguiente podcast. La verdad es que quiero que nos escuchen para que también nos conozcan más. Quiénes son estas tres personitas hablando este, al lado del micrófono y por qué hablamos de esto y por qué somos lo que somos hoy en día, ¿no? Y por qué estamos aquí para ustedes tratando de aportarles algo súper valioso en todos nuestros podcasts y porque nos interesa que también ustedes crezcan con nosotros ¿no? entonces pues muchas gracias chicos por esta sesión, la verdad es que me encantó y nos vemos en nuestro bonus track capítulo 11 uh
0: -huh. ¡Adiós!
1: Uh -huh. ¡Venga! ¡Chao! ¡Bye!
0: Gracias por habernos acompañado, esto fue todo por hoy y nos escuchamos en la próxima emisión de Mente sin Censura